0: Muito boa noite, bom dia, boa tarde, sei lá quando você vai assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast. Mas agora é boa noite, porque nós estamos ao vivo, né, Ericão? Boa
1: noite, bem-vindos e
0: todos de volta hoje aí, galera. A Ericão tá de volta depois de uma longa jornada em treinamentos aqui, em empresas, sim, sim. associações. A Ericão tá bombando, né, cara? Estamos bombando. Estamos bombando? Estamos bombando. Uhum. Graças a Deus. E você que está assistindo a gente, está ajudando a gente a bombar cada vez mais, o que a gente agradece você... Inclusive, nós estamos aqui na vigésima, primeira edição do SabinoCast, o que é uma alegria grande, e né, Eric? mais,
1: o mais. Super feliz, trazendo conteúdo, trazendo troca de ideias, enfim, fomentando para a Sorocaba e região aqui essa mentalidade empreendedora. E, cara, eu acho que é
0: importante para todos nós isso aqui. Mesmo porque nós estamos na reconstrução do nosso país, depois aí de uma pandemia de quase dois anos. E falar de empreendedorismo é falar de crescimento, né, Eric? Exato, exato. A gente deve. Não, e, tanto você que é CLT ou um empreendedor, sempre empreende de qualquer maneira. De qualquer maneira. Inclusive, tem, nós temos parceiros e apoiadores aqui que estão nos ajudando também a crescer. Uh, porque eles também acreditam nessa retomada desse final de ano, início do ano que vem. Então nós já estamos trabalhando aqui por 2022. Vamos lá? Então aqui okay, eu quero mandar um abraço para Engenharia, arroba Lima Engenharia. Grande Paulo Lima... Beijo seu lindo, muito obrigado pela parceria com a gente desde o princípio aqui no Sabino Cast. Lembrando que a Constru Lima, se você ainda não conheceu, tem que conhecer o empreendimento aqui na região do Sorocaba, em Mairink que, precisamente, que são imóveis populares o que, Alicão? Exato. De alto, padrão. de alto padrão. E o Paulo? O Paulo falou que ia começar a fazer crossfit. Não sei. Será que ele começou, velho? Ah, vou dar um hashtag, <risos> paulo faz paulo, crossfit. E Paulo? Quero também mandar um abraço para o Douglas Mori, da Mega More ei, Corretora meu. de Seguros. Uma corretora de mais de 30 anos de mercado. Os caras fazem seguro de tudo. Imaginou algo que pode ser assegurado? Os caras fazem seguro. Inclusive, a sua voz. Eu sei que eu já falei isso, cara. Mas a é. voz desse cara tem que estar no seguro, né? Ah, vou colocar no seguro o negócio também. Então, é coloca lá. <risos> arroba Megamori, corretora de seguros, tudo junto. Manda um abraço, inclusive, para o Douglas Mori. É, inclusive, Douglas, um beijo para você. Tem também aqui o pessoal do Tab Group. Tab Group, mais de 35 anos de mercado, aricão. Cara. Para estar no mercado fazendo manutenção, tem que ser bom. Tem que ser muito bom. E os caras, eles atendem o Brasil inteiro. Então, se você está assistindo e tem uma empresa que necessita de um setor, obviamente, de manutenção, como toda e qualquer empresa, Tab Group pode ser o seu parecer, você pode terceirizar esse setor e não se preocupar com isso. Afinal de contas, você tem o seu core business e esse é o seu foco para ganhar dinheiro. Além de reduzir custos, né? E reduzir custo, tem muita qualidade, tá certo? Tem também o pessoal do Mori com ah, Spaces, amor. arroba Mori, underline, com Spaces. O um lugar perfeito para você trabalhar em Sorocaba, né Eric? A gente, é a nossa segunda casa lá, então vá lá, faça um teste de faça networking, se inspire
1: pela natureza, pela decoração, enfim,
0: vá lá. Pela energia do espaço também. Energia. E um cafezinho que tá ficando assim, a grande coquenuche sorocabana. Um Sim. café com canela, muito gostoso. E por fim, um grande abraço pro nosso amigo... O Miguel Carvalho, lá da barbearia, arroba bar, underline, bearia, toda quarta-feira, Open Shop.
1: Open Shop, e aproveitando, já a gente tá falando em barba, e autocuidado, então se cuide. Quero lançar aqui já, uma campanha pra galera hoje. Campanha não, é uma ação. Galera, escreve aqui no YouTube ou no Instagram. É, YouTube SabinoCast e o Instagram também, SabinoTed, por favor. É assim, ó, se você subir hoje, dá um print aqui nessa conversa agora. Se você subir lá, hashtag Jorge volta a barba. Eu, eu quero que ele volte com a barba. porque ele tirou a barba, cara? Perdeu aquela essência. Então, ó, hashtag volta. Ah, cara,
0: volta a barba Jorge,
1: Jorge volta a barba. Escreve do jeito que você quiser, mas desde tem que tenha a barba no meio, pra
0: esse cara voltar a ter barba, por favor. Mas me falaram que eu pelo menos rejuveneci uns 20 anos, bicho.
1: Cara, mas logo a barba tá no melhor, olha, olha. Eu ando é, cara, então, cara tá É, bela barba,
0: inclusive, um leador é. Eric Garcia. Gente, agora dando, de fato, sequência aqui, abre aspas. Se eu vendo o que eu faço todos os dias, a chance de alguém me ver e me comprar é muito maior. De que essa frase, Ericão? Essa frase é do nosso amigo, parceiro, mestre, trainer,
1: Jonathan Bezerra, o Joe. Grande jogador. Oh. Todo
0: lugar
2: certo, não tô? Lugar
1: certo ah. na hora. Cara, você tá
2: falando de barba, eu concordo, viu? O Jorge com barba, ele ficava. Não ficava um cara mais magnata, ficava. É. Você ah. sabe que eu, tem um segredo, tá? Vou te contar o um segredo. A barba te deixa mais jovem. É real isso aqui. Olha Mas Deus. a gente tá numa, numa época que é bom ser mais experiente, não é? É ah. bom passar aquele ar. Não tô, tô mentindo. né? Passar um ar mais. Um ar mais tchan, mais sério do, do negócio. Mas, ó. É legal, você vê o Jorge eu Olho quando eu vejo ele nas placas da cidade. Eu falo, cara, eu conheço esse cara aí. Sabe o que eu falo pra todo mundo? E lá ele chama atenção, né, pô? Então volta a barba. Eu tô na, na hashtag com você, hashtag. viu, Eric? Sobe a hashtag Pode subir Escreve
0: aí que, que eu tô, com, eu tô com o Eric. Sabino volta a barba. Sabino volta a barba. Eu, pra, pra mim, todo mundo tem que usar barba, barba agora, tá? Só pra.
1: <risos> Ó, dá um print, marca a gente lá e eu vou sortear três pessoas e vou fazer uma sessão com vocês. Eita. Mas ó, tem que subir a hashtag, subir lá no Insta,
0: marcar nós três aqui, boa. Cara, o cara aqui já começou bombando, ó. O pessoal do DC Cripto, já deixando o meu gostei pro Joe, SP13, tem o Thiago Radavanovic. Radovanovic. Boa noite, mestres. <risos> o grande. Ah, o Thiagão, a de ideia toda. Um abraço aqui, pra você, né? Thiagão Caio Carvalho, Joe, top demais. A Giovana Bor... Borba, Joe, arrasa. Ô, Joe, vem arrasar com a gente então aqui Nossa, noite. Embora. Cara, você que é um consultor comercial, palestrante, treinador, o cara é um milhão de coisas, Eita, cara. caramba, tô, tô me sentindo até empolgado agora com esse <risos> monte de, de coisa que eu sou, pô, que legal. Você dorme,
2: velho? Ó, eu me, me pergunto isso direto, como que é a minha rotina, seu dono o que que eu faço? Eu falo que tem um segredo, quando a gente é. se diverte, quando a gente faz o que gosta, a gente tem o estado de flow, que é aquela, sabe aquela coisa que você não vê o tempo passar, a hora passar, porque é gostoso você faz o que você gosta. E não existe coisa melhor do que fazer o que gosta? Entendi. Sabe que eu conheci você também nessa... Você lembra, né? O frenético, trabalhando muito. E sempre foi muito assim. Você, né? você vê desde quando foi. E pra mim não é esforço. Eu tomo uma Pô, será que tá estressado, cansado? Não é. Você tá no seu flow. Porque eu tô no meu flow. Então muita gente não entende. Às vezes, pô, pô esse cara não tem vida, não dorme Cara, eu tenho tudo. Igual todo mundo. Eu tenho meus dias ruins, meus dias bons. Mas sabe o que é legal? O fato de eu ter um propósito pra acordar todos os dias... Isso já faz a diferença.
0: E qual é o seu propósito, Diogo? Cara,
2: hoje meu propósito é impactar. E quando eu falo de impactar, eu falo não de... Pro, pro meu ego. Porque muita gente, quando fala impactar, é levar o seu nome para outro patamar. E não é esse o meu objetivo. Eu percebo que pós-pandemia, se eu tiver errado, vocês como uns caras que são... Representa a região aqui nesse quesito de desenvolvimento. Eu percebo que pós-pandemia as pessoas ficaram muito deprimidas. Sim. Muito, muito tensa, é, sem perspectiva... Sem parece é, é, ter visão de crescimento, de futuro. E eu não vou vender aqui que não temos problemas, que a vida é um mar de maravilhas e borboletas. Mas eu entendi que existem pessoas hoje... Não, eu, não, eu acho que eu faço parte de um, de um grupo que está vindo aí que veio com o objetivo de mudar e impactar. Mas não impactar no sentido de ganhar, mas no sentido de trocar. Olha que legal. Uhum. Trocar experiência, trocar o que eu tenho de melhor com o que você tem de melhor. Cara, o que eu tenho de bom para ensinar? O que, que você tem de bom para ensinar? Aí lembro que eu gosto de falar sempre as conexões. 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 Cara, tem muita gente boa. Só que a gente perde tanto tempo às vezes reclamando, né, João? Tanto tempo reclamando, tanto tempo, 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 é, tempo falando coisas que não agrega nada. E aí quando a gente tem a oportunidade de estar perto de pessoas que agregam conteúdo, cara, a gente tem que sugar o máximo. Então eu, esse é meu propósito: impactar o máximo de pessoas possíveis, levando coisas boas. João,
1: uhum. legal, cara. Quando a gente fala em... de você Expert em vendas, quando a gente fala em vendas, a gente, se a gente voltar aí, sei lá cara, vou dar um chute aqui. 15, 20 anos atrás. Você falava em vendas, é, basicamente a mesma coisa quando alguém falava que era um músico na família. Daí, essa música, ah, mas você trabalha. Você não vai trabalhar? Aí vendas tipo, ah, você não vai fazer nada? Ah, vai lá trabalhar com vendas. Vira vendedor. Vira vendedor. É, boa, só o que boa. sobrou? Vai lá de vendas e cara, qual que a importância da venda, das vendas? Cara, eu tenho
2: um pensamento que é assim, ó. É. veja se faz sentido. Eu fui dessa linha, tá? Eu fui desse grupo. É. Tentou várias coisas, não deu certo? Vira vendedor. vendedor. Vou contar, vou, vou, posso contar? Pode, vou desabafar aqui, hein? não Se eu chorar, você me segura, tá? Brincadeira, ó. O que acontece? Eu, eu fui entrar em indústria. Comecei a trabalhar muito cedo. Não parece, mas comecei a trabalhar muito cedo. Mas, ó, muito cedo eu comecei a trabalhar. Parece mentira o que eu vou falar agora, mas a turma sabe disso. Lá em Damantina eu sou famoso por isso, viu? Comecei a trabalhar com 14 anos, numa fábrica de, de café. É, uma grande indústria de café lá. E eu era a menor, a menor aprendiz, então eu trabalhava na sacaria o dia inteiro lá, pegando, vendo, olhando tudo aquilo que aqueles caras faziam, só que eu não me sentia parte daquilo. E aí fui me desenvolvendo entrei numa outra empresa, indústria de novo. Não me sentia. Mas pela minha geração, a grande maioria que tra queria trabalhar em indústria, é. porque eu não sei se faz sentido que eu estou falando, todo mundo tinha era aqueles Ferrari, sonhos. Era Era o... é. Então pra Sari. mim, indústria era o que tinha. Uhum. E eu queria, aí o dia que eu entrei. Que eu olhava, olha que louco, né? eu olhei para o lado e eu vi pessoas extremamente felizes trabalhando na indústria. E eu olhava para mim, eu me sentia um... Cara, eu não gosto de trabalhar, sabe que você é vagabundo, cara? eu olhava para mim, cara, eu não gosto de trabalhar, eu não gosto de estar aqui. E eu trabalhava 12, é, 2, por, é, 2 por 2 era 12 horas, 12 horas. Eu odiava aquilo, cara eu odiava. Me sentia, sabe, uma prisão. Aí quando eu entrei no comércio, shopping aqui, o primeiro shopping que eu trabalhei foi em Sorocaba, que eu entendi o que era trabalhar com pessoas... Cara, ali eu entendi que ser vendedor e começar a entrar nessa área de venda é é um, como eu posso falar, é algo grandioso. Só que eu demorei para entender isso, porque eu achei que nada deu certo, eu fui para onde? Para <risos> vendas. Pra vendas eu demorei pra entender.
1: Você entrou naquela época do Natal, assim? que é o, Eu entrei, que mais bomba?
2: entrei em outubro. Numa época de outubro, mas eu não entrei nem como vendedor. Eu entrei como estoquista, cara. Olha só. Então eu era estoquista, olha que louco. De uma loja de calçados. Numa época final do ano. Vocês têm noção que é o estoque de uma loja a final do ano? Eu não tenho nenhuma noção. Cara, vocês não têm noção. Era muita coisa, cara. Tipo assim, e eu tive grandes mestres lá. Tive grandes mestres. Um dos meus primeiros gestores foram, foi, foi loja de calçado. E eu tive o privilégio de aprender com eles. Por quê? Ali, tantos meus colegas que trabalharam, muitos hoje eu converso, estão no mercado, no varejo, e muitos ainda estão nessa mesma loja. É, eu tive grandes aulas, cara, que... De, primeiro, de trabalhar em equipe, de entender que se o estoque não está organizado, eu acabo, eu atrapalho toda a linha de frente. Então, eu acho que eu, pra eu ter começado no, no, no estoque, foi a melhor coisa que aconteceu.
1: Você pegou uma outra visão. Porque eu
2: entendi, cara, que a venda em si não acontece se lá em si os bastidores não tiver bem organizado, se o negócio não tiver fluindo. Então... Eu comecei no estoque e o estoque foi meu, cara, peraí, eu posso mais. Só que eu não virei vendedor de calçada, olha que louco. Porque normalmente quem é, sai desse ramo de estoquista de calçado, a primeira coisa que vai, cresce... Promoção para vendas. Promoção né? para vendas. É e eu não fui, cara, porque, olha, eu sempre fui muito de opinião nesse quesito de trabalho, depois que eu me descobri. E eu entendi, cara, que não era o que eu queria. Eu gostei das pessoas, eu tive professores, assim, fenomenais, mas não era o que eu queria. E aí foi onde eu descobri meu mundo no Telecom, não de Telecom, aí foi... Dali eu já entrei na, pra trabalhar em telefonia. Ah. Ali que eu já comecei a trabalhar em telefonia. Então eu saí do estoque pra vendas. E em tudo telefonia? Novo. Em telefonia, e tudo novo. Porque quem entra, ó, quem entra sem saber nada em telefonia, isso eu tô falando há 10 anos atrás, é. cara, é, é doido demais. Te joga no sistema e fala, se vira. Tem os treinamentos, mas treinamento eu sempre falo, Existe treinamento, existe o quê? A prática. Na prática é totalmente diferente se você aprende no treinamento. Na real? Uhum. Você vê um monte de coisa teórica, mas na prática é o cliente que está ali. É tete a tete. E se você não tiver jogo de cintura para lidar com o cliente, ele não vai ter um script para você falar, cara, vou falar isso, vou falar que Não tem como. Então eu tive que aprender na marra a vender. É, peguei também aí, peguei uma época de final do ano, Naquela época, não sei se é percepção minha, mas ah. naquela época os shoppings, eles viviam muito lotado. Eu acho se que mais era... que agora, né? Eu acho que, eu não sei se é porque não tinha tanta opção de shopping, mas eles viviam muito lotado. Eu
1: achei que era... Até porque não tinha tanta opção na internet também, uhum. não sei. É verdade, é verdade. Não é pode ser tão é hoje.
2: Pode ser, porque não tinha não tinha esse marketing de online tão forte, de tal, tão forte. Não, porque eles tinham medo de fazer a internet. Hum, não sei, né? Era ah. internet, todo mundo desconfiava, né? É. Tipo, era
1: tipo é. o telefone de hoje em dia. É, quando a, a gente liga...
0: Isso, é. Fala é que liga pra fazer o... Um... desconhecido. Ih, o é, 11, vocês fizeram é? me ligando. Fuja, fuja, Esse site tá muito barato. Quando vem 62. Você sabe que
2: eu tô sofrendo com isso agora, né? É. Porque agora meu número é 16. E aí eu não atualizei meu número pra muita gente ainda. Aí eu ligo e ninguém me atende. Ninguém atende. Eu atendi você por sorte outro dia que você me ligou. Véio. Mas será que não é o menino da cobrança que tá me ligando? <risos> você vê como a maioria do
0: brasileiro tá endividado, tá vendo? Eu não tem medo de atender, tá fugindo das dívidas. Cara, e... Vamos lá. O... Quando se trata de venda, a gente sabe que você fez, está fazendo sua carreira, tem tirado notoriedade dentro do, do varejo, Sim. não é isso? Sim. A sua pegada é varejo. Varejo. Né? Quais são as características que um vendedor de varejo tem que ter, que são diferentes de outros setores? Legal, boa pergunta. Cara, eu acho, posso separar
2: essa pergunta em duas partes? Vai. Antes da pandemia... E pós-pandemia, faz sentido para vocês? Faz. Por que eu vou separar em duas partes? Ah. Porque o vendedor antes da pandemia, ele era um vendedor rotineiro. Ele era aquele cara que estava vivendo na rotina. Ele já estava tão acostumado com tudo. Que, então ele, ele não tinha aquela noção que ele precisava... Alguns tinham aquela sacada de estudar, de buscar um pouquinho mais, mas a maioria estava para bater meta. Certo. Correto? Chegou a pandemia, é como se tivesse um saco e feito assim, ó. Todo mundo, um chacoalhão em todo mundo. Pós-pandemia começou a se separar um jogo, o jogo começou a se separar, as empresas começaram a investir mais no mundo digital, começaram a investir mais no mercado online, os vendedores tiveram que se reinventar e aí as principais características do vendedor de hoje, porque a gente tem que focar no agora, que eu acho que faz sentido, principais, a principal característica que eu acho é, esse vendedor de hoje ele precisa estar 100% atualizado, olha que louco, mas aí quando você fala atualizado, a grande sacada é, o que seria atualizado? Me perguntam sempre, mas o que é um vendedor atualizado do seu ponto de vista? Primeiro, posso falar besteira aqui, não tem problema? Manda. Vai. É um cara que, a minha besteira, todo não dá risada, tá? É tipo o bobão do Caio. <risos> é tipo bobão do Cara, é o cara que tem tesão pelo que faz. Essa sou é besteira? Não, então, ah, é, a minha, tá. é a minha besteira. Não vai... Eu tenho uma grande amiga que falou, a besteira do Joe é o bobão do Caio. lá. Então, tá. não... então, o cara tem que ter tesão pelo que faz, mas tem que ter muito tesão. Sabe muito tesão mesmo? Por quê? Porque hoje, a gente vê um grupo de pessoas, dos deprimidos, né? Que eu falei, ah. Só que tem oportunidade no mercado, tem muita oportunidade. Então se esse cara não tem tesão, ele só vai passar por aquilo. Está entendendo o que eu quero dizer? Ele vai passar. Então a característica principal que esse cara ele tem que estar atualizado por quê? Atualizar, atualizado no mercado digital, atualizado no cliente, porque a pergunta é: vocês como compradores, não como vendedor, como comprador. Você está comprando igual antes? Hoje você vai com o
1: quê? Nossa. informado. Você é, é, vai comprar, você é sabe de tudo. Você tá totalmente informado, imuniciado, já sabe é. quanto custa. Sabe de tudo. Sabe onde tá mais barato. Tem
2: como hoje... Aí eu pergunto, você acha que o vendedor, o nome é. vendedor ele vende hoje? O vendedor ele vende? Hum, não.
0: Ele, não. Ele é o consultor, né?
2: O consultor vende. O vendedor consultor. não vende mais. Sabe por quê? Olha que louco. O consultor, ele vai ter o fim de cuidar das pessoas. Ele vai pegar e vai entender a sua necessidade.
0: Sim.
2: Ele vai entender o que você precisa e vai o quê? Gerar valor. Ele vai pegar o seu produto, ele não vai vender pelo bolso. Ele vai vender, cara, o que, que vai impactar na tua vida? Porque imagine, se o vendedor precisa se atualizar na era digital, o cliente já se atualizou. Não. Só que a turma fica preocupada, Jorge, olha que bacana isso que eu vou falar para você. Muita gente está preocupada com o um cliente que reclama no Instagram, com um cliente que reclama no, no, no Google, né? Uhum. Todo mundo as empresas está preocupado com o Mas você sabia que o fator daqueles clientes, eles não impacta na venda direta? O que impacta é o cliente que não foi fidelizado? Porque muita gente acha que é aquele cara que reclamou, só aquele cara que reclamou, ele foi uma vez na tua loja. Só o cliente que está todo dia lá, que é atenção, que está ali, ele não teve atenção. Porque esse vendedor, ele está desatualizado, desinformado, ele não quer ver, ele não quer resolver problema, ele só quer ter os benefícios da, da compra, da venda né, para o cliente. Entendi. Aí. Cara, não faz sentido. Não faz verdade, sentido. Então, cara, atualização de mercado é, é, é muito mais simples. Tu não acha que precisa reinventar a roda? Que precisa, ah, eu preciso então ir para a faculdade, fazer uma faculdade. Cara, vamos ser sinceros, profissionais como vocês aí que estão dando treinamento o tempo todo, quantos
0: profissionais do hoje do varejo vêm procurar vocês? Sejam sinceros. Pouquíssimos, só, só, só vieram a, alguns ao longo da história que você que, que indicou.
2: Mas, o, fato, se, agora vamos fato. ser sinceros,
0: o seu curso não, não ataca direto esses caras? O cara, esses caras venderiam pelo menos, seguramente, umas três vezes mais se eles tivessem treinamento. Você está
2: entendendo onde que eu quero chegar? Aí eu falo, cara, ó, é a pergunta que eu faço em todas as reuniões que eu passo. Teve, tivemos dois anos de pandemia, praticamente um ano parado no mercado e teve gente que não se atualizou em nada, nada, zero
1: não, peraí, se atualizaram em séries em séries, é.
2: é. aí, é. aí não, mas aí essa mesma pessoa ela chega, chega na, né, em mim, chega na, nos, nos gerentes que eu, onde eu converso é. e fala assim, cara, eu mereço subir aí você falou, por que, que você merece subir? não, por que, que você merece subir? a grande pergunta, por que você merece subir? ah, porque eu sou um bom vendedor tá, e aí, o que, que você vai impactar? Eles não entenderam que para você subir, você precisa impactar a vida de alguém. Se você não impacta a vida de ninguém, você não vai subir. Porque o gestor antigo, aquele gestor que manda, que ah, eu faço, eu aconteço, eu sou o cara, já era. Hoje uhum. o gestor bom é coletivo. É, é o cara que cria conexões. É o cara que ajuda o outro a subir. É o cara que faz você se conectar com o outro. É o que a gente faz. É o que a gente Sim. brinca ao longo de mais de dois anos, que a gente faz aqui que você, você falou, ah, um monte de gente se indicou, mas cara, eu não fiz isso para agradar. E você sabe disso? Sim, sim. Eu fiz isso porque as conexões eram boas. E eu acredito que as pessoas que estiveram assistindo, que participaram do seu curso, é, até você tá o nome que é uma, a Glau, lembra da Glau? Glau. Cara, adorou a Si, a Simone, que é a Subiu, última. inclusive, na é, é isso que eu tô dizendo. Você tá entendendo o investimento que elas fizeram, o impacto que elas tiveram? Sim. Só que ninguém faz isso, cara. Tá entendendo? As pessoas elas querem vender, mas elas não. É, é, porque assim, a gente está falando de venda aqui, varejo. Mas a venda abrange um monte de coisas, correto?
0: Uhum.
2: E, e a principal coisa que eu preciso vender é a minha autoridade,
0: eu. É, porque você é, a, é o primeiro produto que a pessoa, que a pessoa compra. Exato.
2: Porque você vende pra... Vamos fazer, vamos inverter a pergunta. Você compra se você não for com a minha cara? Você claro compra que não, minha...
0: cara. Dificilmente, né? Inclusive, eu tenho duas coisas pra falar aqui. Bom, primeiro eu quero dar uma boa noite de novo. Oh, tá bombando, o senhor falar, cara. Ó, da, da última vez que eu falei um, um salve aqui... Uh, foi pro... Caramba, tem muita gente. Vamos lá. Uh, chegou a Thalita Silva. Boa noite. Maria Aline Silva, top. Uh, tem também a DM Ilha. A DM Ilha, top Joe. É o melhor. Maria Aline Silva, boa noite. Rodrigo Oliveira Cardoso, show. Maravilha, Joe. Damares Vance aí Joe, coraçãozinho. Licor Tinto, Corinto, Top. Uh, Caio Carvalho, vai durar 5 horas nesse podcast, se deixar <risos> o Joe <John risos> falar sem, sem pauta. Kkk. <risos> é verdade. Aí o pessoal deu, deu, deu risada pra caramba. <risos> Rosimeire Alves, Joe, top. Tem também aqui Rafael Carvalho, diferenciado. André André, Jonathan, em que momento você percebeu que pessoas faz o resultado da empresa? Olha uh, mas ó, deixa eu só.
2: Vamos defender aqui, O Caio, o Caio ele, ele brinca, ele zoa muito, porque ele gente estava no hotel a semana passada. A gente foi pra São José do Rio Preto, né? E eu falo pouco, vocês sabem que eu falo pouco, Sim, né? Não. Me defende aí, pô, vocês sabem que eu falo pouco. Aí ele tava no hotel comigo, a gente ficou até uma hora da manhã num, num restaurante comendo, né? Tava comendo. Tava eu, ele e o, e o outro chefe, o Arley que eu acho que vocês conhecem. É a gente conversando e tal, falando sobre negócio, né? E vai longe a conversa chegou na porta do, do hotel, os caras dormem 9 horas da noite, entendeu? Os caras dormem 9 horas 8 horas, esses tiozão tá tudo dormindo aí eu ficando conversando, ele falou pô, eu vou dar uma bocejada pra ver se ele vai embora eu começo a falar, cara, eu me empolgo mas é o que eu falei no começo, porque pra mim é gostoso falar disso, entendeu? eu tá no fogo, então, né, eu, né? pra mim, se deixar, a gente vai ter assunto 10 horas aqui, vamos fazer um podcast de 10 horas, 24 horas, vamos virar fazer um curujão e tem assunto, cara porque, porque é gostoso
0: é bom, um né? Não, vou,
2: né? vamos inovar, vamos fazer um corujão do, do, do podcast que... Entendeu? É gostoso, boado,
0: ó, tem mais gente aqui, ó, Jonathan, em que momento você precisa que o é pessoal que você vai mais resultado na empresa? Então uma pergunta, Joe, incrível como sempre, que história? Joe arrebentando, Reni Thiago, Sensac... sensacional Joe, meu coordenador top, Gabriel Oliveira, Joe, você é fera demais, meu Deus, não dá pra parar pra falar tudo, impulsionamento de vendas, hashtag, aí sou fã desse cara. Dinossauro do varejo. Dinossauro? Eu sou novinho, pô. Dinossauro do varejo é de CD, né? Não, não, não. entendeu? Vou, vou fazer
2: a tática do Jorge, vou tirar a barba, entendeu?
0: Aí eu vou. Não, aí não. Barba, você sabe. Né, vou pegar sua tática. E tem muita gente, antes que você responda essa pergunta aqui, é, que, que fala, pô, mas desenvolvimento pessoal é muito caro. Beleza. Então, tem uma, uma provocação. Quanto custa você ficar na mesma posição o resto da vida e ficar ah, amargurado é. e não crescer? Né? Cara,
2: eu, eu, eu quero que eu possa falar, não sei se eu vou estar certo do que eu vou falar, mas é minha percepção, Manda. de verdade, custa a tua vida. Você, como que você quer finalizar a tua vida? Você, você faz essa pergunta, cara, é muito louco, assim, pra quem tá vendo agora, você faz essa pergunta, como que você quer terminar a sua vida? Porque muita gente, o Jorge, quer, quer imaginar, quer fazer coisas grandiosas, né? Todo mundo acha que acorda querendo fazer coisas pra mudar o mundo, mudar a humanidade só que eu não preciso mudar a humanidade, cara. Eu preciso mudar a pessoa que está do meu lado. É isso aí. Impactar a pessoa do meu lado. Então, para essa pergunta é muito simples, cara. Eu, eu chego a seguinte sensação, né, que para eu me permanecer eterno, eu preciso ser eterno no mínimo para uma pessoa. Tá entendendo? Porque essa, essa ideia vai se propagar. Porque a gente não cria uma autoridade de uma hora para outra. A gente não cria um nome, ou uma marca de uma hora para outra. Se você pegar as principais marcas do mercado de varejo os donos nem vivos estão mais, mas a marca continua forte. A marca continua. Tá entendendo? É verdade. Porque a sensação de, 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 de verdade, aquilo que, que é verdadeiro, que
0: é bom, uhum. se
2: torna rotineira. É, é imperceptível, né? É uma coisa que você nem percebe, só vai.
0: Pergunta do André qual que era? É, em que momento você, você, você percebeu que pessoas fazem o resultado da empresa? Cara, no momento
2: que as empresas acharam... Olha que louco isso que eu vou falar, cara. Vou, vou falar bonitinho para não me comprometer, tá? Vai. Teve um momento no mercado que as empresas começaram a achar que era dono das pessoas. E eu falo uma, a empresa como um todo. Eu entrei num momento da minha vida que eu fiquei frenético por estudar. No começo da pandemia, eu fiquei frenético por estudar. E aí, é, eu não lembro o nome de um canal no YouTube. Tem um canal que você tem todas as histórias de empreendedores. Todas as histórias de empreendedor Você pega as principais marcas do, do mercado... Tem lá. E aí tem tipo... Um, é, um, é um podcast... Mas é 20... Não tem vídeo... É podcast daquele... Da Modelo Antigo... Só a voz... autorando E os caras explicando... Como que é a marca... Como a marca foi criada... E eu percebi... A geração passada... Com essa geração de agora... Tá. A geração dos empreendedores do passado... Eles entendiam valor nas pessoas... Porque a pessoa... Ela gerava valor... Tá. E gerava resultado... É, com a, a grande... Com o grande crescimento do mercado de investimento, de ações... os números começaram a aumentar... isso significa o quê? que as empresas perceberam que elas precisavam aumentar capital... para entrar na bolsa... e daí aquele monte de coisa... então ela precisavam fazer o quê? aumentar a cobrança... para gerar mais resultado... Gerar, tá. e aí ter mais lucro... porque não é certo. lucro... só que com esse crescimento desenfreado... o que aconteceu? O, o cuidado com as pessoas foi ficando de lado... pode perceber... aonde vocês fazem treinamento... que isso não começou a acontecer os cuidados começaram, que aí as empresas perceberam, e a gente falava disso, acho que há dois anos Sim. atrás, as empresas agora estão percebendo que o cuidado com pessoas é importante, Sim. agora estão começando a perceber por quê? Porque que entra aquela porrada de síndrome de, como que é? De... de Burnou. Burnou, aí começou a entrar esse monte de coisa diferente, porque Nada mais é que o cuidado com as pessoas foi esquecido. O número ficou mais importante que as pessoas, e aonde o número é mais importante que as pessoas, o resultado vem, tá? Não é que não vem, não, vem mas vem a custo de muito sacrifício, de muita dor. Sangue, lágrima, e doença. E aí você vai conversar com as pessoas, porque assim, eu sou da época, e se eu estiver enganado, vocês podem né, me corrigir aqui, eu sou da época que você vendia a empresa que você trabalha, com prazer, né? Você fala, você trabalha até aqui, ó. Eu, durante anos, eu vendo, onde eu trabalho, eu vendo dessa forma. Eu só estou onde me convém ser feliz. Faz sentido? Sim, porque bom. se não me faz feliz... Não faz sentido eu estar na empresa que eu tô Porque eu só eu represento uma marca. Eu represento um CNPJ. E aí eu entendi o quê? Que a empresa hoje... Isso eu estou falando de futuro já, tá? Ah. Imagina o futuro. Que não começar a correr atrás de cuidar de pessoas, essa empresa, ela... Ah, mas vai falir? Não, mas ela vai sofrer, cara. Ela vai sofrer. Porque essas molecadas que tá vindo agora dos 15... Essa molecada que vai começar a evoluir agora... 18. 18. Essa molecada não vai ser submisso. Não. Não vai. Não vai. E a empresa que acha que ainda tá na chibata, sabe, Porra, tem que fazer, tem que não sei o quê. Que se não fazer, é, se não fizer, vai ser mandado embora. Ah, isso aí vai acabar, Fernando. Isso aí vai acabar. Essa molecada não vai aceitar mais. E aí, se eu não me atualizo como gestor e como funcionário para estar dentro desse jogo, sabe quem vai? So o mercado pra... aí, olha que louco, agora vamos separar, a gente falou de pessoas, né? Mas aí tem a culpa das pessoas também. Olha Sim. que louco. Quem entendeu esse jogo, entendeu esse jogo, que eu preciso me atualizar para sair dessa bolha. Ok, vai sair. Que é o investimento que você falou de um curso, o investimento de uma oratória que eu fiz uhum. lá atrás me ajudou muito, deu até um ponto que eu quero agradecer depois. Então, assim, tudo isso ajuda você a se desenvolver. O cara que só olhar o problema e ficar focado ali, esse cara vai ser massa de manobra da empresa. Que é aquele cara que vai aguentar calado, vai Nossa, morrer de infarto. Vai morrer de infarto, doente, fudido, mas não sai de onde tá. Por quê? Ah, porque se eu sair daqui, eu tô ferrado. Tá. Porque se eu sair daqui, tô... cara, vamos ser sinceros. Olha o tamanho desse mercado. Agora eu me respondo de coração. Vocês acham que falta oportunidade, cara?
0: Cara, vou te falar que, assim, pra gente o negócio tá pegando fogo. Assim. Ainda mais pós-pandemia, é, que assim, muitos problemas emocionais, etc. Joe, preciso falar de patrocinador, já me deu meia Ovo. hora. Eita Achar. caramba! Já me... <risos> Bom, Meu Deus, você Deus. Que tá aqui com a gente essa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem vindo Aproveita e se inscreva no nosso canal aí ah, no SabinoCast separado no YouTube e tem o canal de Cortes também, SabinoCast tudo junto uh, SabinoCast Cortes. Cortes e poxa, ativa o sininho compartilha com seus amigos, cachorro, papagaio faz a gente crescer
1: sim, é. bom, quem
0: está com a gente aqui patrocinando este episódio é a ConstruLima Engenharia arroba ConstruLima Engenharia arroba tab.group arroba mori__ com spaces arroba e arroba Megamore corretora de seguros cara tem muita gente aqui não tô dando conta não
1: cara galera então vocês aí que estão no YouTube vocês não estão aqui no Insta então faz uma hashtag aqui e coloca lá o é que é Sabino
0: Sabino volta barba Sabino volta barba <risos> vai lá, vai lá cara quero mandar um abraço grande aqui pro Thiago Mantovani nosso amigo uh, comum. O Thiagão. Thiagão aqui tá presente com a gente Bom, já falei de nossa sala do varejo, então os vendedores, tiradores de pedido vão sofrer por essa pandemia? Né? Quem é esses caras aí? Alguém... Esse aqui é o André Ambré? Não, não, mas a pergunta é, quem é esses
2: caras, tirador de pedido? Vocês conhecem ainda? Existe... Esses caras é pra existir ainda? Esse tempo, né? Esses caras não é pra existir mais há um bom tempo, cara. É. É, lembra que a gente falou? E aí eu vou entrar num ramo que você me ensinou muito bem. Lá atrás o Jorge despertou uma coisa em mim que é muito forte. Foi criado a promícia que bom vendedor é o que fala bem. Tipo, o um cara que fala muito, bom, pô, fala é o isso. comunicador. Esse né? é o cara vendedor. E aí, cara, olha que louco, esse cara era um bom vendedor há mil anos atrás. Hoje ele não é mais. Por quê? Esse cara é o famoso tirador de pedido muitas das vezes. E eu tô, eu tô me policiando. Isso é uma coisa que eu me policiei muito com o passar do tempo. Porque eu entendi o quê? Quando você fala muito, quando eu ah. falando de venda, você não tem tempo para escutar a necessidade do cliente. É isso aí. Não é louco isso? E quando eu entendi que eu entrei no curso de neurovendas, que eu comecei a entender, que eu comecei a entender um pouco mais sobre a ciência, aí eu entendi uma coisa, senhor. E, Eric, a gente não vende para o cliente. Olha que louco isso que eu vou falar, a gente vende para o cérebro do cliente. Isso aí, né? E se eu não crio uma sensação, porque para venda sair bem feita, ela precisa criar um impacto no cliente. isso aí. Se ela não cria impacto, certo. você só vai ser. Ó, até entra um gancho que veio aqui na minha cabeça na hora, você me corta, porque eu falo para caramba, mas ó, veio um gancho muito importante: o vendedor e o manipulador. Cara, eu peguei isso aí esses tempos atrás e aí me perguntaram, Joe, qual é a diferença do vendedor e manipulador? Eu fui ver um pouquinho sobre aquelas é, psicopatia no mundo uhum. corporativo, eu entendi um pouquinho, ver se faz sentido. Porque eu tô lá do psicanalista aqui, né? Sim. Então, cara, o vendedor, o vendedor dois, dois. dois psicanalistas. Então, vamos lá, o vendedor, eu entendi o quê? O cara que, que cria uma sensação, esse cara é um consultor de negócios com qualificação positiva, é o cara que criou uma sensação, é o cara que vendeu com qualidade, criou um impacto e fez a diferença na vida daquele cliente. Uhum. O manipulador é aquele cara que pensou na meta, no resultado e no, no valor final que ele vai colocar de comissão no bolso dele. Ele vendeu, mas ele não criou sensação nenhuma. É isso aí. E qual é a chance de fidelizar o cliente? Quem vai fidelizar? Nossa. Não fideliza. Não fideliza. Por isso que entra até os ganchos, que eu sempre falo do, eu acho que o Eric comentou do café, né? No começo, você falou alguma coisa de café, não foi? No, não no começo, você falou alguma coisa de café de, de, de ah, a gente estava falando fora, de tomar café. Eu tava vendo eh, esses dias sobre a, aquela grande marca que tem ali no Inglaterra de café. É. E aí me perguntaram assim, Joe, por que o café é tão caro ali? <risos> já, já se fez essa pergunta? Por que o café ali é tão caro, cara? Eu falei, verdade, por que o café aqui é tão caro? O café que tem aqui hoje, né, aqui no, no estúdio com a gente, é diferente do café que tem lá?
0: Não, é. um, café café. Por café.
2: Que, é que o café lá é tão caro? Por que o café do shopping, das cafeterias do shopping é tão caro? Se o mesmo cara que planta lá, lá no, 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 no agricultor é o mesmo. Porque no final, na ponta, quem dá valor é quem tá ali na frente, é o consultor. Se ele entendeu que o valor final do produto vale X, e ele vestiu a camisa que vale X, e ele provou aquilo pro cérebro do cliente que vale X, ele vai comprar.
0: Mas ele tem que provar primeiro pro próprio cérebro dele.
2: É, essa é a grande sacada. Por isso que eu falei, eu não, vejo, eu não trabalho numa marca porque é legal. Eu trabalho numa marca porque eu comprei a ideia dela. Uhum. Porque se eu não comprar a ideia Sim, da marca, é aí. como que eu vou vender? É isso aí, Você é isso. entendeu agora a ideia do café? Eu vou dizer, eu
0: vou dizer é além, Joe, que o a percepção está no sentir Sim. e não no raciocinar, Sim. então se o vendedor quer vender um valor, ele precisa vender uma experiência e um Sim. sentir, Experiência. Sim. Né? um sentir, então por exemplo, essa grande cafeteria que você falou, que tem no mundo inteiro Sim. inclusive, é, inclusive patrocina a gente aí se você quiser que fale é... seu nome, é... <risos> você não compra café. Uhum. Você compra a experiência, o lifestyle de ah, estar é. nessa cafeteria e poder postar uma foto tomando esse café porque é, isso. é status. É inclusive.
2: isso. É isso.
0: Né? Faz, faz muito Agrega sentido. tanto valor à marca, você faz questão de tirar uma foto tomando esse café porque você vai ficar bem no camarote.
2: Mas é que a gente compra, a gente, eu não sei se está certa a colocação que eu vou colocar, mas a gente compra ego.
0: É tipo assim, porque nós demos no ego. Nós de compra agora. Se
2: eu compro uma, uma camiseta, o que diferencia uma camiseta de uma marca X para uma marca Y Ou se as duas vão me vestir da mesma forma? Não é? Uhum. é a maneira que eu vou me sentir. Porque quando Exatamente. eu tô com uma marca, uma marca diferente, eu vou me empoderar mais. Sim. É igual você comer num restaurante. É, às vezes, eu, eu brinco muito isso eu, eu, eu tô aprendendo a comer com um cara chamado Caio, tá? O Caio é. Carvalho tá me ensinando a comer bem agora. É. Aí eu fico comendo, a gente come nos restaurantes, às vezes, que é o PF, o prato feito. Cara, a comida é maravilhosa, é muito boa. Aí você vai num restaurante top, caro, e aí vem muita pouca comida, pra eu que sou gordinho sofre um pouquinho. Cara, aí você pergunta, qual que é a diferença? O PF lá, servidão... E do cara, valor, cara. O cara gerou valor ele naquilo. Valor. O cara gerou valor, giro. experiência. O cara ele tá fazendo você -se sentir. É a
1: arquitetura do lugar, sei lá. Da
2: hora que você entra, pare pra pensar. O caminho todo ele tá fazendo você sentir sensações. O cara que pensa diferente.
1: Sim. Você ser é bem recebido. Você
2: é bem recebido. Por isso que até a gente, eu tava provocando esses dias que aí, até voltando pro empreendedor de novo, o empreendedor hoje, ele peca numa coisa. Ele investe numa franquia. Ele investe milhões na franquia, ele cria um ambiente lindo, high-tech, todo moderno e contrata um cara que não tem tesão nenhum. Aí sabe aquele investimento todo que ele fez? Qual é a chance de dar
1: certo? Parece incrível. Nenhuma. Cara, e eu, outro dia eu estava falando com vocês, e eu não lembro se foi aqui ou em, ou em algum outro lugar, que especificamente o povo sorocabano, não sei o povo de São Paulo, se quem viaja mais, pode falar. É, muitas pessoas não estão acostumadas a serem bem tratadas. Então, quando chega num lugar e é bem tratado, tipo... Eles assustam. Tipo, é, é comigo? Você está tá falando comigo? Então, olha só. então Eu acredito que o básico ele ainda não é feito. Vamos pegar, por exemplo, para quem ainda não foi lá no Mori com Spaces. Space. Você chega, você chega no Mori, tem toda a arquitetura e tal, mas você é bem recebido. Sim. As pessoas olham nos seus olhos falam, seja bem-vindo e tal. Aqui, aqui. cara, de repente você só está lá para passar por uma consulta, vai ter alguma reunião. Você é bem recebido. Então, acredito que as pessoas ainda não estão não acostumadas a fazer o básico, cara. E fazer o básico tem a ver com essa questão que você está relacionando de experiência, de chegar alguém lá na loja lá, e, e ser bem recebido, simplesmente. Sim. Não, só vim olhar. Show. Agora, só vim olhar. O vendedor sai. Sai correndo. Sai e fecha a cara, às vezes.
2: É, você sabe que eu, eu vou contar uma coisa para ah. você, que eu fui fazer um estudo de vendas para entender, porque a gente tem que entender a cultura também, né? Do país... É, cada país tem uma cultura, certo. correto? Sim. É, o americano, olha que louco isso. O americano, envolve até o que você falou aí. Uhum. O americano ele tem a cultura de reclamar. Quando ele é mal atendido, ele é reclama na hora. Ah, mas você já foi? Não, não. Estudando sobre vendas, eu aprendi isso. O americano tem o costume de reclamar. E ó, fica a dica para o empreendedor, para o pro, pro empresário agora. Dica importante. O americano ele tem o costume de reclamar. Então ele vai reclamar do lugar, ele vai ofender, ele vai falar alguma coisa. Mas ele não vai aceitar ser mal atendido. O brasileiro, quando ele é mal atendido, ele come no lugar, termina de comer, mas ele nunca mais volta. E fala mal. E fala mal. É. Só que aí, pro empresário, cara, você entendeu o impacto que isso causou? Sim. Esse cliente, além dele falar mal, ele nunca mais vai voltar ali. Mas muitos, o Jorge, nem fala mal. Isso que é o mais louco. Ele simplesmente não volta mais. É isso aí. Cara, isso gera um rombo no final do mês. Isso aí, é. eu, eu,
0: eu,
1: eu, eu acredito que foi, ou foi atribuído ao dono do Walmart, né? É. Ele fala que ele é o cliente silencioso. É, cara. É O cara que vai num lugar mal atendido, ele não fala nada, só não vai.
2: E, e é louco isso, né? Isso tra... Ah, e até vamos falar de atendimento, pra, pra vocês entenderem. E aí eu faço uma pergunta importante, sem citar nome. Qual foi a última loja que você marca na tua cabeça e fala, cara, eu fui bem atendido aqui.
0: Tirando... Eu tenho uma. Boa, fala. Posso falar? Pode. Mas assim, é uma. uma. Tá. É. Uma e assim. Olha, eu, pega a dica aí pra quem eu Eu tenho 37 anos. Foi uma. Uma. Certo? Uma. Em 37 anos. Em 37 anos. O que causou isso? Agora eu quero saber. Cara, agora eu tô curioso. Foi, eu posso falar? Marca? Pode, barra. pode. seu é cliente, eu acho. Ah. Casas Bahia. Ah. No shopping em Guatemala Explanada. E foi agora no final do ano passado, início desse é. ano. No final do ano passado, início desse ano. Fui comprar um novo notebook porque o meu precisava trocar. E aí, é, que assim, poxa, eu tinha visto na internet. Beleza, dá para comprar pela internet, mas eu queria comprar na loja, porque tinha algumas dúvidas. Eu sou um cara não muito tecnológico, então eu precisava de um consultor, manja? Sim. Daí eu cheguei nas Casas Bahia, e daí tinha um rapaz que me olhou, eu vi que ele era vendedor, mas ele me deixou à vontade, até eu escolher o computador, tinha dúvida, e a hora que eu virei para ele, ele já entendeu, eu já veio. E quando eu perguntei sobre o melhor computador para eu comprar, Aí ele fez a primeira pergunta. Mas o que você está buscando e qual a sua necessidade? Puta, que louco. Foi bem consultor, né, cara? Cara, quando eu falei necessidade, eu entreguei na bandeja para ele o que... Cara, na a verdade, você dor. deu venda. Você deu a venda feita dei, pra ele. Eu dei minha dor pra ele. Acabou. Cara, ele me explicou sobre todos os que estavam ali em exposição. Me mostrou alguns na internet e falou, olha, no seu caso, pro que você precisa é esse... E yes. é Não tem nem como você não comprar, Por conta disso, 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 hum. disso. Ele tem o processador XPTO. Ele é feito não sei o que tem, não sei o que Ele sabia o material que era feito com o computador. Ele sabia da placa. Caramba. Ele sabia de tudo. Eu fiquei tão, tão feliz que eu falei assim pra ele. Cara, eu vou pensar. Mas se eu for fechar, eu vou voltar aqui. Eu pensei em uma semana para não comprar por impulso. É. Pesquisei computador, não sei o que, falei, velho, vou fechar com aquele essa, essa dica foi eu que te dei ainda. Não, porque impactou. Foi, foi, foi. Impactou, né? Cara, cara, eu voltei na loja, ele não tava lá. Aí eu falei, poxa, o nome dele é Luiz, inclusive. É, eu fui atendido pelo Luiz, eu queria comprar um computador com ele. Ele tá na loja. Ah, ele tá lá em cima. Peraí que eu vou te chamar. Que veio uma outra pessoa me atender. E daí ele vi, ele. Esperei o cara, meia hora, ele terminar vendo ela de cima Nossa. pra eu ser atendido pelo computador sabe por que eu
2: acredito na nossa história? Vou contar uma, uma sacada que eu tive ah. quando eu trabalhava em telefonia. Vocês sabem que telefonia tem muita reclamação, né? Sim. Não preciso contar isso para vocês, né? Sim. Eu era de loja própria e eu atendia todo o interior. A gente atendia todo o interior, a equipe que estava ali trabalhava e muita gente na época não gostava muito de bo, daqueles clientes que a gente chama de bucha, uhum. que é os clientes que entra causando. Eu percebi com o tempo que esse era o melhor cliente. Porque uma vez que você resolve o problema desse cara, ele fideliza com você. Sim. Cara, olha que louco. Hoje, ó, eu já saí de loja própria, faz um tempo, tô em outra marca hoje, e esses mesmos clientes continuam falando comigo. Olha que louco Por que que acontece isso? Porque entra o que você falou. Eu dei mais do que ele, do que ele necessitava. Eu resolvi o problema, dei atenção para ele, cuidei dele. E aí entra hoje o grande gap dos vendedores. O vendedor, ele tá tão preocupado em bater meta... Que ele não entende que se ele resolver um problema, ele vai gerar um impacto. Você imagina que agora, vamos falar desse Luiz aí. Você acha que esse Luiz esperava agora? Porque, ó, vamos dar um exemplo. Aqui, pra gente, uma, uma meia hora com você custa um valor. Uhum. Quanto que o Luiz pagou pra você, pra você estar tá citando o nome dele?
0: Nossa, pagou nada.
2: Você tá entendendo a loucura que é isso? O Luiz não pagou nada pra você, mas gerou um valor gigantesco. E o valor dele foi tão grande, que aí lembra o que eu falei no começo das conexões? É isso. Olha o impacto que o Luiz causou nele. O Luiz tá numa live agora com uma porrada de Sim. gente do varejo vendo ele. Sim. Eu não esperava esse, isso aqui. E olha que louco,
0: o valor que ele gerou. E cara, eu sou um comunicador, cara. É isso! A gente, a gente tá no Cara, eu comunico, eu dou aula. Quantas pessoas a gente não atende por semana aí? Nossa. A gente não impacta por semana, né? É, cara, e cara, cara, toda vez, se alguém me perguntar aonde comprar o computador, compra com o Luiz. Colocar. Na loja tal.
2: Cara, que louco. E, e, e sabe o que é mais isso que você tá falando? Que o vendedor sai e você vai junto, né? Eu vou junto, Porque junto tive, eu te senti essa sensação. Eu saí, as pessoas, não, você não tá mais lá, mas eu preciso que você indique alguém. Olha só. Tem que ser alguém que você vai indicar. É. E a mesma coisa vai ficar pra você. Esse cara pode sair lá, você vai perguntar, mas onde ele tá agora? Ele pode, a loja que fosse, entendeu que esse cara é de confiança. Sim. Esse cara não é vendedor. Esse cara é consultor. Sim. Esse cara tá ali pra quê? Resolver o seu a sua. Na verdade, não é nem resolver problema, tá? Aí eu vou mais longe. Ele tá pra realizar um sonho pra você. É, pra tá. causar um impacto Sim. em você. E causou. Porque ele Sim. vendeu um aparelho pra você. Hoje tá aqui. Cara, ó. A nossa mente é muito louca, né? A gente poderia trazer qualquer coisa. A gente traz aquele ca... carro. Olha
1: que O Jorge falou que em 37 anos... Teve um atendimento é vendedor é que marcou. Então, quer dizer, será que o mercado está saturado? Ou o mercado está carente de bons é, profissionais? Ou tem gente,
0: muita gente ruim, né? Ou tem
1: muita gente ruim. Cara, sozinha? mas
2: sabe o que é mais louco, é. Eric? Eu, 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 aí eu vou falar agora por conhecimento de causa. Eu não acho que são ruins. É. Eu acho que muitos não entendem o potencial que tem.
0: Ah, entendi. Está
2: entendendo? Porque assim, ó. Quando você se torna bom naquilo que você faz, é. porque você sabe quando você é bom, porque você bate meta, você entrega é. seu resultado. Pô, eu sou um cara bom, eu ganho dinheiro todos os meses. Pai, eu tô batendo meta. É. Só que ele acha que... É, como, como eu posso falar? A motivação, vocês podem entender muito mais que ela não dura, correto? Não. Você precisa estar alimentando ela todos os dias. Tem um motivo pra a ação. A motivação é como um
1: golfinho. Só que... Eu...
2: Desse. É, então, é, é E essa é a sacada. Aí você matou o pau. Esse cara, ele faz o quê? Ele vira um bom vendedor, ele começa a voar. Só que na primeira recaída que ele tiver, tudo aquilo que ele construiu vai por água abaixo. Sim. Porque o vendedor vive dia após dia. O vendedor é um cara que não tem ontem, ele só tem hoje. O ontem já virou passado. Então ele precisa construir a história dele todos os dias. Então se ele não impacta e se ele não aprende todos os dias... Porque assim, eu acho que o Jorge falou sobre buscar conhecimento quanto custa, né? Jorge, quanto custa entrar no YouTube hoje aprender alguma coisa sobre persuasão? Nada. Quanto custa entrar ao invés de um Instagram para ficar postando foto e tirar uma meia hora do seu dia e aprender uma maneira diferente de, de uma técnica de rapport? Sim. Porque vender é uma arte linkada à ciência. Exatamente. Correto? É. Então vender uma arte linkada à ciência. Se eu sei que vender uma arte linkada à ciência, eu preciso estudar o, o, o comportamento do consumidor. Então se eu estudo o comportamento do consumidor, eu começo a aprender técnicas, técnicas de rapport técnicas de, de neurociências, neurovenda, neuromarketing. eu entendo cor, eu entendo a postura corporal, eu entendo a fala, a linguagem, eu entendo perfis comportamentais, que é aquela aula que eu adoro, sua, que é Quer entender como que é o cliente tal, 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 tal. E aí, o que eu faço? A hora que eu converso com esse cara, aí, olha que louco, um cara que fala muito vai falar isso agora. Eu tenho dois ouvidos, uma boca muito
0: né? Isso é muito bom né? Isso aí.
2: eu escuto o cliente mais do que eu falo porque muita gente vê falando bastante assim mas eu falo porque aqui eu tô brincando tô com amigos sim é, então vocês deixar sem saber que a gente, a gente nós falamos muito sim então é a gente verdade. faz uma disputa para ver quem é fala verdade. mais então, agora, agora quando eu tô com o um cliente quando eu tô com o um cliente quando nós vocês também são vendedores do produto de vocês quando vocês estão com o um cliente vocês escutam muito mais bom, sim. Né? O Andy que já participou de uma negociação com a gente lá, lembra? lembra? Cara, ele escutou. Eu participei com ele, ele escutou muito mais para dar o tiro certo. Então esse é o grande erro. Quem fala muito não entende que escutar é mais importante da questão do consumidor. Para escutar para quê? Mas só ficar escutando John, ou não para você dar o tiro certo. Porque aí, eu, eu não vai dar pra entrar nesse tema agora, Errou. mas aí entra aquelas paradas que eu adorei aprender, que é o cérebro reptiliano. Que é destravar, <risos> que eu adoro essas coisas. Aí você vai destravando o cara e você fica, cara, sabe o que é vão achar que eu sou um manipulador falando agora isso. Sabe o que eu adorava? Uhum. Entrar na mente do cliente e fazer ele desistir da compra e depois convencer ele de novo. Uhum. Você sabia, cara? Pra você treinar o seu, o seu poder de persuasão. Cara, você convencia ele a comprar o, o na minha época era plano, o plano X. Só que depois eu falei, cara, e se eu fazer ele cancelar esse plano e pegar um menor? Aí eu ia lá, brincava com o cérebro dele, fazia ele cancelar. Não, mas isso aqui vai ser melhor pra você. E ele ia topando tudo. Só que olha que louco isso aqui. Aí eu fui entender como funciona a mente desses caras que manipulam as pessoas para fazer maldade. Uhum. Porque uma vez que você entende a chave da, do cérebro humano, você entra onde você Não, quiser, onde cara. quiser, cara. Cara, mas isso é que aqui eu só queria
1: reforçar o pessoal de casa aí. Manipular e persuadir depende do seu caráter.
0: E da intenção, portanto... E não. da intenção. intenção. Sim.
1: É. é bom ou ruim? É. De. Depende da intenção. Depende da intenção. sua intenção. Pode ser muito bom. É. Nós é manipulamos é bom. e persuadimos. Vamos cara. ser sinceros.
2: Um vendedor de impacto alto valor... Estou falando um cara que é um, não estou falando do um vendedor varejo agora, foi um cara que vende muito. Um cara que, o atirador de elite. Um, um, é, um cara que, um vendedor de pacto de indústria, vamos pegar um cara de tá. indústria que 20 milhões. Vende, vende milhões. Esse cara precisa ser manipulador. Possível. Não dá para ir no amor, cara. Está entendendo? Certo. Esse cara não vai chegar e já, já quero causar impacto em você. Porque ele não está negociando com o dono. Está entendendo? Ele está negociando com outro, aí entrou o, o X da questão. Cuidado com quem você está negociando. Porque às vezes eu tô queimando todos os meus cartuchos com o Jorge, mas o poder de decisão tá no Eric.
1: Exato.
2: É. Tá entendendo? Aí eu tô aqui, não Jorge, meu produto é isso, meu produto é isso. E eu só aqui filmando. eu só aqui, ele é... filmando. Aí eu vou chegar nele então, mas você falou pra ele, mas falta pra mim agora. Aí você deu todas essas cartadas aqui, desconto, fez tudo aqui, ó. Pá, pá. entendeu que o cara... Que o O decisor tá ali. É. Ah, mas João, tem como... Tra... Como o nosso público, a maioria é varejista, tem como ver isso no varejo? Sim, às vezes, hoje, olha como é louco. No passado a gente decidia a compra baseado no homem enquanto tava com a mulher, quem manda é a mulher, né? Não preciso nem falar isso, né, pô? Então assim, quem manda, quem manda é a mulher. Então, hey, pô, George. o poder dele. <risos> Tô pedindo? Vocês po... sabem você... hey, disso. Tá três palmandadas aqui, então. O Jorge vai falar que não, né? Que ele é...
0: tirou, tirou a barba, tá mais <risos> jovem agora.
2: Cara, tem três, 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 Vamos lá, o cara tá aqui. O poder decisão era quem? A mulher, né? A mulher decidia e tal. Você sabia que hoje mudou? Poder de decisão tá na criança, olha que louco. Se um... tem um filho junto, olha que louco isso. É. Tem filhos decidindo a compra, cara. E o, o, o vendedor tá focado no pai e na mãe, e o filho tá enchendo tanto saco. Se, se, tá entendendo? Se você agrada a criança, eu fazia muito isso. Eu deixava pirulito. Quem, quem me conhece sabe? Eu deixava pirulito, bala, alguma coisa perto de mim que quando eu estava vendo aquelas crianças birrentas, porque tem aquelas crianças birrentas, shopping tem aquela criança birrenta sempre, Sim. que atrapalha aquela venda maravilhosa. E é sempre na venda maravilhosa, vou dar aquela criança birrenta. O que eu fazia? Brinquedo e chocolate para aquela criança. Então o poder decisor foi de quem? Da criança. Se eu não convencesse a criança a ficar quietinha ali, eu ia fechar a venda? Aí ó, você está manipulando. Uma é, uma manipulando coisa positiva, por quê? Ah, é. Porque uma vez, aí lembra do. Vamos voltar pro reptiliano. Eu impactei o, o, a criança, é eu destravei a mente do pai e da
0: mãe. Não faz sentido? É.
2: Total. Cara, entrei na mente, pô, tá aqui, ó. Você é
0: uma máquina. Não, pô, não fale isso não pra achar que eu. Cara, tem pessoas aqui falando aqui, ó. Thiago Motovani disse. O Jorge e o Eric são monstros da comunicação. Ô, oh, Thiago, você deixa a gente oh, mostrar é você, ó. Luiz Dia, sensacional. Damares Dovance, verdade, kkk. Sou fã desse cara. Joe, sempre nos inspirando, energia incrível. Manda um abraço para SPI. É São... Eu, SPI é São Paulo Interior. Né? Olha que legal. Ah, ah, e tem aqui Letícia Santos, SPI5. Ah, de novo, manda um abraço para SPI. SPI3, representando o isso, então tá o ofim. estado inteiro aqui, hein? É o estado inteiro aqui. Reni Thiago, como não sofrer com a digitalização no varejo tradicional? Oh onde a oferta online, muitas vezes, é mais atrativa.
2: Cara, eu tenho 10 horas de podcast? É. Eu tenho Bom, Vamos passar Cara, porque a gente
1: tá com 11 minutos.
0: Meu Deus do céu, vou correr então aqui. Ó. Mercado digital. Qual que é a pergunta de novo? Pô? Como não sofrer com a digitalização um forte, do varejo tradicional, hein? onde a oferta online, muitas vezes, é mais atrativa?
2: Vou responder isso de simples. Quando você vai no médico, você vai, vai saber me responder, que você já brigou comigo. Quando você vai num, num nutrólogo, no nutrólogo, e ele fala que você tem que emagrecer, tem outra maneira, sem, sem eu fazer, que eu, de eu não emagrecer, exemplo, ah, Joe, você tem que parar de comer besteira, tem que parar de fazer isso. Existe outra maneira de eu continuar comendo e perder peso? Vou continuar comendo lanche, comendo um monte de coisa e não Cara, tem como. Fixe. Tem como fugir do mercado digital hoje? Não. Você tem que aceitar, essa é a realidade. Só que aceitar o mercado digital, o que, que eu preciso fazer? Não é aceitar que ele veio e ele tá ali. Não, eu preciso entrar nele, entrar de cabeça nele. Cara, o vendedor... E aí, vamos lá, vendedor não. O consultor de negócio, ele precisa ser um consultor online agora também. Olha que louco. Eu faço essa pergunta, Jorge, em todos os lugares, cara. E eles estão testemunhas do que eu vou falar agora. Da maioria dos lugares que eu perguntei, apenas duas ou três pessoas levantam a mão. Olha que louco isso. O mercado digital atualizou nos últimos dois anos o que, o que garante cinco anos, correto? É isso que todo mundo tá falando, Sim. né? Então, assim, a
0: gente teve um boom no mercado digital. Por causa da pandemia. Por causa da pandemia, Antecipou aí os próximos 5, 10 anos.
2: Quantas pessoas você acha hoje... Eu vou dar um exemplo. Eu fiz um treinamento com um grupo esses tempos atrás de 100 pessoas. Tá. Quantos você acha dessas 100 estudaram alguma coisa voltada para o marketing digital? Nossa. Vou Dá um chute aí. 10. Olha, pensou positivo. 2. 2. 2. Cara, tudo que gera resistência... Olha que louco isso. Tudo que gera resistência gera dor. Se gerar dor, eu não vou surfar uma onda. E é por isso que tem gente que fica milionário e os outros vão ficar pobre. Porque quem está ali... É, é, e eu não estou falando de riqueza, não de dinheiro, não. Estou falando milionário de conhecimento de tudo. Se você entende que, o, que hoje... Aí até o que a gente brincou, falou um pouco mais cedo. Eu estava até falando com o Arley sobre isso com o Caio. Se está vendendo um terreno agora, digital, por 13 milhões de reais, como que você vai fugir disso? Tá entendendo? Uhum. Não tem mais como você fugir disso. Cara, a moeda tá online, o dinheiro tá online, as pessoas estão online, é, os nam até namoro tá virtual, estamos tá tudo online. virtual. Nós estamos online. Nós estamos online agora aqui. Você acha que isso aqui ia acontecer há 10 anos atrás? Há 5 anos atrás? Não ia. Então, cara, não existe mais fuga. Então, a minha sugestão para essas pessoas que estão vendo isso agora é procura um curso de marca digital para ontem.
1: Começa.
2: Né? Mas, aí, quando eu falo marketing digital... Mas aí entra o, o, o... Lembra que eu falei do, né, na, na rede social Facebook, Facebook? Começou com o marketplace vender? Vender, 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 vender. turma tu acha que quando a gente fala de marketing digital, o cara vai precisar criar uma... E começar a vender as coisas, né? Porque é. a turma associa marketing digital com vendedor digital. O cara Sim. acha que aí eu vou começar a vender, eu vou vender curso no Hotmart, vou começar a vender. E não é isso. Quando eu falo se atualizar para o marketing digital, é... Tem uma porrada de gente que tá vendo a gente que trabalha em loja online. Certo. São os lojas chamadas lojas virtuais. São as lojas menores, mais compactas. Ou seja, a empresa já atualizou para esse ramo. Só que o cara que tá dentro da loja, ele ainda quer ser um consultor de negócios, pessoa física normal. Cara, Offline, se, né? se a empresa atualizou, que parte você não entendeu que você precisa se atualizar também? é o que Onde eu falei, tá, né? Pô, faz o um investimento quanto que é um curso hoje, o Que você é quer marketing digital, formação? My... quanto que é um curso mais barato de marketing Town?
1: vai pagar uns R$19,90 talvez
2: R$19,90? É... É... Tá... não, você tá na nem Udemy. estamos falando dos de graça vamos falar do valor, gerar valor o curso você vai pagar 20 reais, correto? sim 20 reais para você dar um salto na frente de... é, vamos dar um exemplo, de 100% das vezes da
0: equipe que você trabalha cara, na, na Udemy tem R$20,00 20... 25, 90. 5,90? Gente, a pessoa falar que não tem dinheiro não pra tenho. pagar um curso desse, pelo amor de não Deus.
2: É. Não, e aí vamos lá, vamos fingir aqui que esse cara não tem dinheiro pra pagar esse curso. Cara, eu vou no YouTube, eu coloco lá, tem um curso de A a Z, de marketing digital. Claro. Sabe o que essas pessoas têm? Vai doer agora. Preguiça, preguiça. Aí fica culpando os outros. Culpa o chefe, que é, ah, porque meu chefe não me dá oportunidade, porque a empresa que eu tô é ruim, porque meu salário é defasado, é, é de porque a vida, porque isso, porque meu marido, minha esposa não me apoia, porque isso. Cara, a culpa é sua. A culpa é sua.
1: Cara, deixa eu só mandar um beijo sua. aqui, cara. Pra Celie Ferreira. Celie, ela escreveu aqui, ó. SPI3. Celie Ferreira, um beijo. S pra você. SPI3. Obrigado pela, Por estar assistindo a gente aqui. É, o nosso Instagram hoje, cara, a galera foi tudo pro, pro YouTube, legal. Não, Olha, tá, é, a Rosângela
0: Mouros, tá está aqui também, com licença, claro. tem aqui ó, a Aline, a Aline conhecer conheci agora no treinamento do, em São Paulo. Aline, um abração para você, obrigado pela sua presença. A Marinês, advogada, que também é no treinamento de São Paulo, sejam bem-vindas aqui. Cara, tem muita pergunta aqui ainda, Ericão. Posso escolher a última? Aí, escolher a última? Pode, pode escolher. Escolhe a melhor aí, vamos tá. Agora é hora de... Ah, tem uma aqui, beleza. Aqui, ó, faz diferença eu fazer o gerenciamento da minha carteira ou deixo para a empresa gerenciá-la? Cara, é você. É, então, isso. Tá eu bom, o Caio, é, essa falta de tesão das pessoas é o maior defeito dos vendedores de hoje. Ser vendedor não pode ser um trabalho de oportunidade. Tem que querer e gostar de pessoas. Muito bom. Muito bom. Thiago Gotovani, por que não é o café e sim o valor da marca? agregando junto ao um atendimento de primeira qualidade. Boa. Gostamos de comprar, é, gostamos de comprar de amigos. Olha que olha sacada isso. boa.
2: Cara, e venda toma, você vê como a russa, né? Porque Chega, somos, né, somos, Sabe para saber que é, todos somos vendedores,
0: cara.
1: Todo mundo. Agora todo mundo, isso, todo mundo né, cara?
0: cara. Todo cara, mundo é vendedor. olha o Thiago, o Thiago aproveitando aqui. Uhum. Jorge. Se precisar comprar celular, me chama, que eu te explico tudo e <risos> vou atender as suas necessidades com certeza. Olha a oportunidade Uma aí. oportunidade, ó. safadão. É né, velho? Uh, vende um Ed 20 Pro para os dois. K -k -k -k. Ah, tu mas já vê? tá fazendo o aí, ó, tá vendo? Cara,
2: Essa galera tá aprendendo bem ou não tá?
1: Tá vendo? É isso
0: é, mesmo. É, a onda aqui. Joe, é, estamos faltando 5 minutos. Ah, mas sério mesmo? Sério peraí, mesmo. Peraí, peraí. Então... Você que
1: tá em casa aí, vai falar de novo.
0: Temos agora os cinco ah. últimos minutos. Ah.
2: Não dá pra fazer mais 20, 30, 40? <risos> oh, que delícia, É, cara.
0: brother, toda vez que seres humanos se reúnem, como é o caso agora, a gente sempre aprende alguma coisa. Sem dúvida O que você aprendeu aqui hoje?
2: Eu, eu, sabe uma coisa que... E aí eu até ia falar de você, eu vou tentar ser bem objetivo no segundo... No segundo não, não, pra nem tomar dois minutos. Uh -uh. Há muito tempo atrás, eu fiz uma escolha. E quem indicou foi o Mantovano, lembra? A fazer um curso na Sabino. E eu entendi daquele momento em diante o que era essa pergunta final que você faz. Olha que louco. Porque todos os treinamentos seus você termina com uma pergunta Sim. de impacto. E muita gente, muitas vezes a gente está no ambiente, mas a gente não está vivendo o ambiente. Isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo uma coisa sobre impacto, é realmente o que você vai falar agora, que é humildade intelectual. Que é a arte de aprender tudo a todo momento. Uhum. Com qualquer pessoa. A gente chegou, eu cheguei um pouco mais cedo aqui, a gente bateu um papo. Daquele minuto que a gente começou a bater um papo, até agora eu tô aprendendo. Eu tô evoluindo. Eu tô crescendo. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Isso mostra que eu tô vivo. Sim. Então, estar vivo hoje, do meu ponto de vista, é isso. Então, o que eu aprendi hoje aqui é esse, esse tesão de falar de negócios. Esse amor, essa conexão. Porque quando a gente está junto... É bom, cara. A gente tem ideias boas. Né? A, gente oh. quer, a gente traz... Cara, a, a, a turma não sabe, né? Mas o tanto de conexão que começa a gerar. Nossa. E eu tenho certeza que depois desse dias a gente começa a se falar a semana inteira. Porque tem coisas boas. E eu provoco bastante você pra participar da minha equipe. Sim. E você é muito solícito, mas o Eric sempre vão. Cara, porque essa conexão gera dinheiro, gera valor, gera tudo. É sempre, sem precisar falar de dinheiro. Entendendo? Sim. Então, o que eu aprendo aqui é a importância da humildade intelectual. Uhum. E quem não pegou esse chavão ainda de aprender, desde uhum. o cara que limpa a rua ao diretor da empresa... Não, é, com certeza. Tá, fra... tá, tá por fora. Tá por fora. Tá o cara que acha, ó, oh, eu sou dono, eu sou o diretor, eu sou o cara. Eu não tenho mais tempo, eu não tenho mais saco com esse tipo de gente. Hoje em dia, eu só colo do lado de gente que quer agregar valor. E aí eu tô do lado de duas pessoas que o quê? Que é agregar valor o tempo todo. O
0: oh, cara não muito chamequeiro, né? né? Tô mas bem ou não tô? Mas a gente ama. Mas tô a bem, gente não. ama. Tô bem ou não tô? É de que é o que você aprendeu aqui hoje, brother?
1: Cara, eu aprendi a palavra que, na verdade, fortaleceu. Que são conexões, cara. Conexões. Essa conexões. veio forte, né? Essa veio forte. Como sempre, né, velho? Só pelo tá lado do cara aí que... Com a energia... Só o fato dele tá, ele já comunica, né, velho? É, é. Ele já comunica. Então, essa questão de
0: conexões... Fica muito forte. Muito forte. E você? Você veio com a bandeira do marketing digital aqui e, cara, você me colocou só socorro no meu estômago aqui, hein, cara. Quero ver em que momento eu vou conseguir colocar aquela minha vida. Porque eu tô fazendo muitos cursos agora. Mas você tem toda a razão. A um Quem vídeo. não sabe agora marketing digital está um analfabeto é. e, meu, tá fora da onda. É isso. É,
2: pra, acho que o varejo... Não vou, a gente né, Eu vou abrir do varejo para o um mercado como um todo. Qualquer profissional, Jorge, do advogado, ao médico, ao dentista, ao, ao, ao sei lá, o vendedor ambulante, se não tiver imerso no mercado digital, cara, tá com os dias contados. É duro falar isso, né? Mas é. tá com os dias contados, cara. Aí a muita gente pergunta, mas quer dizer, dias contados vai acabar? Não, vai, vai ficar com a, com a... Sabe aquela rapa do tarde? A que a vontade, volta, né? Vai ficar com a rapa Fica do tarde. com tacho. Que sobrar. Que sobrar. Eu tenho um amigo, até pra finalizar, que tem um amigo, o Caio, ele fala uma coisa que eu acho super interessante. É. Ele fala o seguinte... É, e não desmerecendo, mas ele fala uma coisa muito inteligente. Se você vai para os Estados Unidos, é, os trabalhos para imigrante é o que sobra, correto? Sim. O Brasil no futuro vai ser isso. Aqui vai ser o que sobrar vai ser para os migrantes venezuelanos que já estão vindo em peso boliv... boliviano. Essa galera vai e não, não é desmerecendo não, mas é o que acontece no mas mundo é o que como ter... um todo. Então se você não se atualizar você vai estar tá disputando vaga com essa galera. Por que, que o americano comum não disputa a vaga com essa galera? Por que você vai no, eu creio, no Japão não disputa vaga com essa galera? Porque esses caras estão surfando onda maior.
0: Outra onda. É outra é onda. Jogo.
2: E aí, a gente que tá aqui agora, porque o Brasil, está aqui, ó. Eu, eu vi um estudo que nos próximos anos o Brasil vai dar um boom, né? Um salto. Sim. Em tudo. Em valor, em tudo. Sim, esperando. Se você não... Vai dar, vai dar. Eu sou convicto disso. Eu acredito, eu tenho fé. Se a gente não não tiver é, imerso em tudo isso que está vivendo agora, que tá acontecendo agora, 5G tá aí. Você não são as possibilidades do 5G? Cara, é muita com metaverso. Agora você vai se conseguir Nossa. tocar as coisas. Você, daí é
1: mais uma hora de assunto aqui. Cara, a gente tem que marcar o tá aqui, velho. É
2: muito louco, então se você não tiver atualizado no que tá acontecendo agora, cara, prepare. Tá ferrado. John,
0: o que é a vida pra você?
2: A vida, primeiro, é uma junção de coisas. Primeiro eu. De, primeiro Deus, eu e família. Eu acho que a minha vida é uma junção de coisas que me levam a ser o que eu sou. Então, se primeiro eu acredito em Deus, tenho fé em Deus, acredito que todos os dias Ele está comigo, tenho minha base muito forte, que é minha esposa, meu filho, a minha mãe, minhas irmãs, a é minha base hoje. Sim. Cara, tem como dar errado as coisas? Porque se eu estou bem, todos os meus amigos vão estar bem, todas as pessoas ao meu redor vão estar bem. Então a vida hoje para mim simplesmente é maravilhosa. É perfeita. Enquanto eu estiver vivo, eu quero aproveitar. Sabe aquela última gotinha que sai da... Pra quem gosta de beber? Eu não gosto de beber. de beber. Aquela última gotinha que ele aproveita é isso. Eu quero aproveitar dessa vida até o último gole. Até o último segundo.
0: Não, o cara vai entrando na mente. Pra deixar uma história. Sim. cara. É dá Uma história. Dá tempo ainda? Não. Não dá. Pra finalizar? É.
2: Eita, que bom. Cara,
1: eu ia fazer pergunta, mas acho que já, já respondeu, cara. Já respondeu. Já respondeu. Um abraço pra você que tava aqui no Instagram comigo, me acompanhando, oh, Obrigado, acompanha gente, Gratidão. Acompanha cara. Jorge, acompanha esse cara maravilhoso. Irmão, gratidão pela sua presença aqui. Aprendemos muito com você. E semana que vem, sabe quem vai estar tá aqui, cara? Quem, tá aqui? quem vai estar tá sentado ali? Quem? Cara, com muito prazer, eu estarei ali. Porque a gente, oh! vai, parar, a gente vai conversar. muito sobre foco e consistência, cara. Bom, é foco bom. e consistência, que isso é um tema importante pra qualquer área, cara. Então, você que gosta, tá meio aquela questão de Pô, cara, vou deixar para depois...
0: Comece e paro... Esse é o assunto. Então, se você quer aprender mais sobre foco, consistência... E, enfim, tem uh, esse desafio de manter essas questões na sua vida... Semana que vem, semana que tá o Eric Garcia aqui às 20 horas. Lembrando que esse episódio, o 21º episódio do SabinoCast... Foi patrocinado pela ConstruLim Engenharia, Teve Group... Mônico Spaces, Barbearia e Megamore Corretoras de Seguros... Curta as nossas mídias sociais. No YouTube, Sabino, Cast, Sabino Espaço Cast. Tem o Sabino Ted no Instagram. E o Sabino Treinamento e Desenvolvimento no Facebook. Então, a gente se vê na próxima semana. Beijo pra vocês. Valeu. Uh, valeu. Grande tchau.